0: Bienvenidos a Música Fuera del Aula.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Música Fuera del Aula
0: Yo soy Adriana Y yo soy William Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista con el director Jorge Vázquez Que nos va a acompañar para este capítulo Nos va a responder algunas preguntas acerca de su carrera como director Y de cómo se relaciona él con el público Cómo se siente ser director y qué conlleva toda esta profesión Que normalmente desconocemos como público, como audiencia, ¿no? Bueno, antes que nada les invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales que es Instagram, arroba Música fuera del Aula y en Facebook nos encuentran como Música Fuera del Aula. Los invitamos también a que escuchen nuestro capítulo pasado en el que hablamos acerca de gustos musicales, la buena y la mala música. Discutimos ahí un poquito de esa, ese dilema que hay ahí de si existe la mala música, etcétera. Los invitamos a que lo escuchen. Y sin más, pues comenzamos con el capítulo de hoy, entrevista con Jorge Vázquez. Música fuera del la web. Podcast.
1: Jorge Vázquez es un director de orquesta jalapeño. Ha participado en concursos en países como Rumania, España, Estados Unidos y aquí en México. Y ha dirigido en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, España, Portugal, entre otros países del mundo. Aquí ha dirigido a la OFUNAM, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Y es fundador y director de la Orquesta Filarmonía. Vamos a platicar un poco cómo ha sido tu trayectoria. ¿Cómo empezaste tú con la música? Pues
2: mucho de, de por qué soy músico es porque nací aquí en Jalapa y bueno, hay mucha como tradición, mucha actividad. Antes creo que había un poco más fuerte que ahora y bueno, tuve la oportunidad de, desde muy temprano tener el acercamiento con la Sinfónica de Jalapa y con el Simi. Y entonces fueron como lugares ahí que, que al principio entré como por hobby, ¿no? Como para hacer algo en las tardes y, y de ahí me quedé hasta ahora. Pero así fue, o sea, fue un acercamiento muy natural y, y bueno, provocado en realidad por, por la ciudad, ¿no? Más que nada. Y ya que en el Simi me llevaban a mi hermana y a mí a la sinfónica todos los viernes. Y entonces me acuerdo que vino un solista a tocar violín. No sé quién era, no sé quién era. Me acuerdo que era el concierto de Brug pero no me acuerdo quién era. Y dije, oh, wow O sea, como que me enamoré del instrumento. Entonces llegué a mi casa y dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero tocar cello, yo quiero tocar violín. Y ya, al otro, fue a las finales de un semestre, le di la gracias, la gracias al maestro Alfredo. Y ya de ahí este, pregunté en la oficina quién estaba libre y ya me dieron maestro de violín. Y así fue como acabé tocando violín. O sea, fue una, una onda muy, muy a, la, a la suerte, o sea, en mi casa, mis papás no son músicos ni nada, ¿no? Entonces iban como aprendiendo con, conmigo y con mi hermana, que también estudiaba flauta transversa, cómo, cómo era esto de, de la música.
0: Y entonces, ¿tú desde siempre fuiste encaminado hacia la música clásica o tenías como otros gustos aparte de eso, no sé, pues tal vez más adelante en tu adolescencia de, pues no sé qué música te haya tocado, pero pues la música popular de esos tiempos?
2: De aquellos tiempos. <risa> este... <risa> eh, no, o sea, al, al principio pues yo creo que era como normal, como este, escuchaba de, pues yo creo que de todo lo que escuchan, no sé, de tus papás en tu casa, o, o tus amigos, muy normal, ¿no? Pero a mí me pasó en la adolescencia como al revés, que mucha gente ahora pensé que era normal entre músicos, pero me doy cuenta que, que no, que es un poco extraño lo que me pasó a mí, porque yo empecé como a los 15 años. Así, obsesivamente escuchar pura música clásica. O sea, fue, ni siquiera fue algo que me dije a mí. Fue como que, que algo que, que yo muy a voluntad y con todo el gusto del mundo hice. Y empecé a escuchar solamente música clásica. Y entonces como que escuchaba otra música y como, bueno, no me molesta. Como a la, a la fecha, ¿no? O sé sea, si alguien pone otra música, no me molesta. Pero es rarísimo que a voluntad escuche... a desde los 15 años o 14 años eh, otra cosa o sea, eh, para mí para mí no es trabajo ni me sobrecarga ni nada, o sea como que por ejemplo a veces que me estoy en YouTube y me pongo a buscar no sé, piezas raras de compositores medios eh, desconocidos o así, sino que ahora con Filarmonía voy a estar programando cosas un poco más, más extrañas pero no, fue como a voluntad como que me obsesioné y compraba y compraba discos y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba como que me pasó así y no me dijo nadie, ningún maestro, ni... Fue algo muy muy normal para mí y hasta la fecha lo, lo sigo haciendo así.
0: Bueno, y me imagino que todo este gusto y pasión por la música clásica fue como lo que te llamó la atención para dirigir, ¿o cómo es que llegaste a ser director?
2: Ahí también fue por azares del destino, eh, como acabé siendo violinista, así por azares del destino acabé siendo director porque... A los 18 me invitaron a estudiar a Estados Unidos con un cuarteto y pues yo quería tocar música de cámara, ¿no? Yo, es más, nunca toqué una orquesta juvenil, evitaba entrar a las clases de orquesta en la facultad lo más posible. O sea, no era que me fuera a hacer nada, era me ponía, tenía un cuarteto y nos poníamos a ensayar. O me, lo mío era hacer música de cámara, ¿no? Era lo que, lo que yo quería hacer. Entonces me fui y entonces a los dos años contratan a un, al director nuevo de la orquesta de la escuela. O sea, era, estaba yo tan ignorante en eso que ni siquiera sabía cómo se sentaban las maderas. O sea, yo tocaba en los violines, en los primeros violines, y ya, para mí, de mi fila para, para allá, para atrás, quién sabe cómo era todo. Nada <ríe> más y tocaba también en contra de mi voluntad, tocaba yo en orquesta. Y de repente, esta persona, teníamos que tomar una clase de dirección eh, que en Estados Unidos, no sé si aquí en México pase, porque no, no pasé a profesional, o sea, no, no, me fui antes de entrar a profesional, pero eh, era una clase de dirección básica que todo el mundo tiene que tomar. Entonces, porque él era el maestro nuevo, él dio la clase, que fue la única vez que la dio en los tres años que estuvo ahí, y me vio dirigir, y bueno, me invitó a ser su alumno, y me dijo que podía dirigir, y dije, bueno, pues es el director asociado de la Royal Philharmonic de Londres, ha tocado con todas las leyendas, tiene discos con medio mundo, y pues ¿por qué no? no? O sea, fue como, bueno, vamos a probar, se me, se me facilitaba mucho al principio, y ha sido un proceso opuesto al que tuve con, con el violín, por ejemplo, ¿no? que fue más escabrosa la, la subida. Aquí fue, ha sido difícil, pero hablando en, 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 el, en el aspecto técnico o musical o, o de ejecución, eh, fue, muy, fue muy, siempre muy natural, muy fácil. Como Me acuerdo que me gané una posición con la Sinfónica de Miami, crearon un puesto para mí en la orquesta como director, como becario, y me acuerdo que el director decía, ¿cuánto tiempo tienes dirigiendo? Y le dije, un año y dos meses. Y le me dije, no, 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 o sea tú tienes dirigiendo más tiempo. Como que siempre fue muy natural y, y tuve una comunicación muy así, rápida, fluida con mi mentor. Y creo que eso también fue un factor muy grande, ¿no? Como para que avanzara mucho más rápido que con el instrumento.
1: Bueno, entonces se te presentaron las oportunidades y tú las tomaste. Y entonces, ¿cómo nace la armonía a partir de esto?
2: En 2014, eh, estaba en mayo, terminamos el semestre en la universidad en abril y allá había habido problemas con, mi mentor había estado teniendo problemas con la universidad en Estados Unidos porque ellos querían que le diera clases a 20 gentes y él decía no, o sea, si yo voy a dar una clase de dirección bien, no pueden ser más de 5, ¿no? porque no tiene nada de caso que nada más pasen a dirigir la orquesta dos o tres minutos y tampoco les parecía la, a la oficina que dirigiéramos la orquesta, ¿no? Como hay muchos cursos de dirección, ¿no? Que son como partitos en ese aspecto, como que son directores y no dirigen. Y entonces hubo problemas, ya acabó el semestre y en mayo me fui a Berlín a un curso y estando en Berlín me entero que van a despedir a mi maestro y no sé qué. Y entonces yo dije, bueno, yo no tengo, o sea, no tenía caso que siga yo pagando aquí. Me tenía beca... Todo lo que era el costo como de extranjero lo tenía becado en, por el gobierno americano por promedio, pero aún así tienes que pagar. Y dije, hombre, no, no voy a pagar otros semestres si y yo ya sé que voy a ser director y, y van a correr a mi mentor, ¿no? O sea, cuál es el punto de estar aquí. Y entonces, entre una cosa y otra, decidí salirme de la universidad y terminar. Me faltaba un año, ¿no? Y la universidad, como yo, fui el único alumno del maestro que lo defendía y metía cartas y todo. Es más, llegamos hasta... Se iba a demandar a la universidad por varios millones de dólares para indemnizarlo por los daños que habían hecho a su contrato y después contacté a un senador federal, un senador por Florida, y la oficina del senador forzó a la rectoría de la universidad a hablar conmigo, y este, con un representante del Congreso de Estados Unidos ahí. Y Entonces ya les, les enseñé todos los emails y todo, cómo habían manipulado todo mal. Entonces, obviamente... Cuando, según la universidad tenía que considerar, pues a mí me quitaron esa beca y me dijeron, pues si quieres acabar, pues paga. Y era más de medio millón de pesos y dije, no, pues no, no tengo ese dinero. Entonces me salí a ver qué pasaba. Dije, bueno, no sé, quizás en México pueda terminar en algún lado. No sé, no, no sabía yo nada como en ese momento. Dije, bueno, me salgo. Y entonces a los dos meses me dieron una como director artístico de una orquesta de cámara en Miami, hecha por varios colegas de la universidad y todo que ya me conocían. Y entonces buscando qué onda, regreso a México al querer terminar la escuela. Fui a muchas escuelas, hasta escuelas que jamás pensé en mi vida que fuera yo a pedir ahí uh, admisión, pero nadie me quiso admitir. Y entonces de repente digo, bueno, podríamos hacer una, un proyecto en Jalapa. ¿no? O sea, en Jalapa hay mucho músico, ¿no? los dos conservatorios que están ahí son conservatorios muy fuertes de música, entonces podríamos hacer algo. Y entonces vine a ver a la persona que era el director de la orquesta de la ciudad y le dije, oye, mira, tengo esta idea y no bueno, quiero dirigir todo el tiempo, pero podríamos tener un flujo de artistas muy fuerte, no sé qué. Y entonces me mandaron a la goma. Y bueno, hice el concurso de la Sinfónica, me gané en primer lugar, fue un anime, toda la orquesta votó por mí, y ya de ahí fue que, que cuando sabía yo que iba a ser el concurso cierto día, programé que el debut de Filarmonía fuera ese día, y la razón por la que hice filarmonía, fue porque yo quería dirigir aquí, o sea, imagínate eh, en Estados Unidos, pues estaba dirigiendo pero es muy difícil, o sea, sabes, no eres local no tenemos allá la mejor de las reputaciones, sabes, como que también para irte a Europa veo a un director mexicano de 24 años, es así de bueno, ¿y este qué? ¿No? O sea, sabes como que... Y eso implica dinero en, en aviones, en renta. En... Además, venía yo salido de, de, de la escuela. O sea, no tenía yo nada. El único currículum que tenía era que había estudiado con mi maestro, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que estoy preparado y, y creo que puedo hacer algo. Entonces, cuando me aceptaron en el concurso de la Sinfónica, me puse a desarrollar el concepto de qué orquesta me gustaría tener a mí. Y entonces fue que programé el debut de la orquesta el mismo día del concurso programé dos programas diferentes, o sea, para que dirigiera uno en la mañana y en la tarde, entonces contacté a la gente que conocía o de la que me acordaba, porque me fui casi ocho años o siete años antes de eso, y pues yo nada más venía a ver a Infopaz, ¿no?, dos semanas al año o tres, ya, y entonces fue muy claro como el concepto, pero más que nada era como una parte de lo que había yo ya vivido afuera, lo quería traer para acá, como que dije, bueno... Allá afuera ya lo tienen, ¿sabes? Mucho de, del por qué la gente puede avanzar allá afuera más rápido es porque tienen acceso a información de primera, a experiencias de primera, a solistas de primera. Y cuando eres joven y te sientes a tocar en la orquesta con un solista de primera, te cambias, o sea, tú cambias, ya no regresas la próxima semana, estudiar igual. Cuando trabajas con, con un director que puede hacerlo también cambia tu forma de escuchar. Como que a mí, yo, eso que yo he vivido, yo lo quería compartir, pero no yo solo. O sea, yo quería pues, que me ayudaran, ¿no? Por uno muy inocentemente cree que la gente va a querer hacer también equipo, pero no. O sea, eh, en realidad nació mucho de la necesidad o, del, o de querer hacer algo aquí en México. La verdad, se creció tanto que ahora, o sea, aunque tenga compromisos en todas partes, eh, ya no lo puedo dejar. O sea, ya la orquesta ya, ya existe y creció a un punto donde... O sea, ya es como, no gano ni un centavo al, de, al con moneda ni nadie gana un centavo, pero ya es como un trabajo de, de tiempo completo, ¿sabes? O sea, aunque ellos saben, aunque ande yo aquí o allá o aquí o allá, eh, eh, siempre procuro que, que no perdamos como la constancia y todo. Entonces nació de eso, de esa idea de poder crear esa sinergia. Y creo que sí se pudo, porque ahora que cumplimos cinco años o seis años, puse un video de que yo grabé a la semana del primer concierto con los músicos primeros y lo que dicen sobre su experiencia en el concierto es lo mismo que diría un miembro de hoy en día y que hayamos mantenido esa línea durante seis años en la ética de trabajo es súper importante y, y ese era como el objetivo, ¿no? O sea, eso fue lo que me llevó como la querer poder dirigir acá me di cuenta que nadie o sea, no te iban a abrir las puertas es muy político el asunto de la dirección aquí y dije, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros y, y ya, de ahí, de repente, pues, se creció hasta donde estamos ahorita.
0: Genial. Oye, ¿y cómo es que tú pudiste sacar este proyecto adelante? Porque, pues, como dijiste, no, no estás cobrando, pero, o sea, me imagino que hubo muchos obstáculos. Bueno, yo nunca he hecho una orquesta, ¿no? Pero yo me lo veo como algo muy difícil de lograr y sobre todo que, pues, sea constante que... Puedes tener a los músicos que siempre vayan a los ensayos Porque pues uno como músico A veces como que si no te pagan Pues te da más flojera o cosas así ¿No? Entonces ¿Cómo lograste Así? ¿O fue como algo fácil?
2: No, no, no Una vez me preguntaron eh, Cuando tuve mi debut En la UFUNAM Me preguntaron eh, la, Los de TV UNAM así como ¿Qué era en mi carrera hasta ese entonces De lo, de lo que más estaba orgulloso Como director mexicano? Y yo creo que la pregunta iba como provocada para decir, no, pues mi debut aquí, ¿no? Y les dije, poder tener mi orquesta, o sea, no porque sea mi orquesta, sino que ha sido, se, han sido seis años de retos diarios, o sea, problemas, de, de vicisitudes, de, <ríe> o sea, podría escribir a estos seis años un libro de todo, o sea, un manual. De, de cómo resolver cosas de claro, ¿cómo, ¿Cómo es que vienen Los músicos a tocar? No sé Ahí tendrías que preguntarle a los músicos ¿Por qué? Yo a, a veces, eh, por más Por ejemplo, que hemos querido como proveer Las mejores situaciones y que hemos trabajado Muy fuerte, sobre todo en los últimos dos, poder Como financiar la orquesta, ¿no? Y que es un proceso Muy lento, eh, ya lo estamos Empezando a lograr, pero es muy lento O sea, porque le piensa poner números a todo Y los costos se van a los seis dígitos, ¿no? ¿sabes? O sea, es es, es muy, muy fuerte pero, o sea, yo siempre me sorprendo de grata. O sea, obviamente la orquesta ya tiene un nombre y tenemos una forma de trabajar que es muy placentera, ¿no? Pero, o sea, yo siempre me sorprendo de manera muy grata cómo en la orquesta los músicos siguen viniendo. Hay ya una especie de lealtad muy fuerte hacia la orquesta, una disciplina eh, muy fuerte también y un compromiso muy fuerte porque, o sea, primero... Vienen gratis, que esto es, es algo, algo muy importante y muy, muy fuerte. Eh, ellos tienen que imprimir sus, su música. ¿sí? Los ensayos no son el club de Pancho Pantera. O sea, los ensayos, si tú vienes a un ensayo mío, vas a decir, ¿por qué? O sea, ¿Cuánto les paga este cuarto? O sea, no, no los, no los abusos psicológicamente ni nada, pero soy muy exigente en los ensayos. O sea, la expectativa que tengo de ellos en los ensayos es igual o más grande que cuando voy de director huésped a una orquesta. Sí, o sea, cuando vas a director de una orquesta, pues cada orquesta tiene su modo, su tradición. Hay ciertos músicos que no puedes de decir nada. Pero acá no. O sea, yo, yo, los, yo ensayo y la expectativa es igual como si estuviera en Europa o en Estados Unidos, ni siquiera en México. O sea, la barra que tengo es esa. Y por alguna razón, el nivel de compromiso, de disciplina, o sea, las veces que hemos ido a los viajes, las veces que hemos tenido retos como los de hacer ópera o las veces que hemos tenido problemas de que, ¿saben que Ya me corrieron del ensayo, aquí hay que ensayar el lunes aquí, el martes allá, el miércoles aquí, el jueves en otro lado, y ahora el concierto en lugar de ser aquí va a ser allá. O sea, todo eso, o sea, de que hay sillas, no hay sillas, hace frío, hace calor, este, van a estar cómodos, van a estar súper incómodos, es un nivel de compromiso tan fuerte que es inclusive más grande y con más profesionalismo que las orquestas mejor pagadas de México, las cuales ya he dirigido, o sea, no, no es... No es rollo mío, ¿sabes? O sea, es, es impresionante. Eso yo creo que, que lo tendrías que preguntarle a, a ellos. Yo no sé, o sea, yo la forma en la que lo veo desde mi punto de vista es que yo intento dar lo mejor que puedo para ellos. O sea, todo el tiempo la orquesta no se trata de mí. Eso lo entendí desde muy temprano. Yo no soy la orquesta y no me gusta ser como, no estoy en todas las fotos. O sea, obviamente no hay cosas como mi nombre o que doy las entrevistas o así, ¿no? Que es como lo que hay que hacer, el protocolo. Pero la forma en que yo lo veo es que tengo que poder ser el mejor director que puedo para ellos y todo lo que eso conlleva, que es estar bien preparado. Yo, o sea, yo practico todos los días, intento dirigir mejor cada vez, ensayar mejor cada vez, intento que ellos se sientan orgullosos de venir a tocar. Yo creo que eso es algo que, que en México no, en Latinoamérica no hemos aprendido a gente que se sienta orgullosa de ir a trabajar. No importa. Si en la Filarmónica de Berlín o en una orquesta comunitaria, la, la gente tiene que, que sentirse orgulloso y ir a trabajar. Y eso todo, o sea, el, la, el producto en, en redes sociales, los solistas, el, mi nivel de preparación como director ya a la hora de trabajar, todo inclusive hasta, hasta, hasta ponerse no nervioso a la hora de, de que tengamos programas difíciles o situaciones difíciles. ¿sabes? No, no perder como la, la cordura o no, no explotarse o... Este es, un, es un juego mucho de, de resistencia y de resiliencia como director, pero desde mi punto de vista, lo único que procuro cada vez es proveerles la mejor experiencia posible cada concierto y, y, y que ellos se vean trabajando ahí y que se sientan orgullosos de trabajar en la orquesta. Yo creo que eso, haya o no haya dinero y esa es una prueba, eso hace que la gente esté feliz tocando y... Y eso es lo que le gusta al público de la orquesta. La energía es, es increíble y yo creo que le podrías preguntarle a ellos por qué, por qué vienen, ¿no? Pero fácil no. Ha sido todo menos fácil. He tenido que aprender hasta cosas de, de política o de relaciones mismo dentro de la ciudad. O sea, más de una ocasión nos han intentado tirar el proyecto, boicotear, le dicen a la gente que no venga a tocar. Nos cierran municipio, gobierno del estado, la UB. O sea, hemos, hemos tenido que sortear con las instituciones eh, fuerte, o sea, con el sistema pues, con, 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 no, no hablando como, ah, eso en contra del sistema, pero con el sistema en sí, hemos tenido que, 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 so, que sortear todo eso, y ha sido un, un aprendizaje así espectacular, o sea, ahora que estamos en esta nueva etapa, que tenemos donde tocar, que tenemos una videoproducción de primera eh, y que ya tenemos una orquesta más sólida, es mucho más cómodo con todo lo difícil que todavía es que las primeras veces, ¿no? Entonces, eh, sí, es, esto ha sido todo un, un proceso así muy arduo. Todos los días, yo todos los días desayuno como diciendo Filarmonía, ¿sabes? Todo el tiempo estoy pensando en cómo, cómo sortear, porque no es fácil, ¿sabes? Aquí todo está hecho para, que, para quebrar inmediatamente, para que en el momento en el que ya llegaste a cierto peldaño te quiebres. Y ese peldaño lo pasamos hace casi cinco años. Entonces, yo creo que, que bueno, nos espera un buen futuro y, y, y sí, ha sido una experiencia así muy, muy ardua, pero muy gratificante.
0: Claro, estoy de acuerdo. Pues yo, como sabes, no estoy en la orquesta, pero pues sí conozco a bastantes amigos que están ahí. Y pues yo creo que todos los que están ahí están porque comparten pues esa pasión por la música, ¿no? Yo creo que igual que tú. Y por hacerla, pues, por hacer música y no tanto por otros reconocimientos o estímulos económicos, por decirlo así. Otra cosa que me da mucha curiosidad es cómo es que logras traer a solistas, pues, de la talla de que vienen, ¿no? O sea, yo he ido a conciertos donde, pues, hay solistas que digo, wow, ¿cómo es que esos están aquí, pues, en Coatepec, que es a donde yo he ido? Me impresiona mucho y, y no, pues, la verdad, no tengo idea de cómo le hagas para hacer eso.
2: <risa> Fíjate que eso me lo han preguntado muchos, muchos velados, ¿no? Así la gente siempre dice, ¿cómo ha traído solistas? Eh, no, no hay, no hay truco, los conozco. Hay, de alguna manera hay alguna conexión, yo creo que con el 80% de ellos de, ya los conocía de antes, o, me, o alguien que ya vino me conectó con ellos, hay otros que me escriben solos y me dicen, oye, yo sé que no pagas y el, el concierto, o sea, la orquesta está increíble y yo quiero ser parte de eso, por favor, hay unos que... No, no, voy, no puedo decir quiénes, ¿no? Que Solistas que no te imaginarías que se pagaran para tocar con nosotros, ¿no? Porque hay otras orquestas en México que los han querido contratar y no les llegan al precio, pero y vienen a tocar con nosotros. O sea, hay una sinergia ahí donde no es truco de magia. Mira, no es, la gente cree que es como magia y hay todo tipo de teorías, hay conspiracionalistas de cómo es que traemos. O sea, yo he escuchado varias y seguramente hay mil más que no conozco, pero no, no hay truco. Cuando haces las cosas bien, pero verdaderamente bien, o sea, no, no es eh, hago las cosas bien nada más para sentirme bien yo con lo poquito o mucho que hago no, no verdaderamente bien, o sea, cuando hay un resultado tangible, de verdad y lo sabes manejar, o sea, porque es todo o sea, es conocimiento de las redes sociales es conocimiento del comportamiento de grupo, es conocimiento de tu público de tu competencia, de, de qué quiere la gente, o sea, es como por ejemplo, hay orquestas como la de aquí que ya tiene muchos años, pero hay solistas que yo he escuchado desde que tengo seis años y todos los años vienen y es como wow, está bien, ¿no? Pero vamos a, vamos a, a, a aquí a, a sacudir un poquito el, el asunto y, y vamos a, a traer por ejemplo, eh, todas estas personas que han venido y que me lo han pedido, además, que son súper populares en redes sociales, o sea, que ellos llegaron un mensaje de ellos y decían, ¿sabes qué? Yo ya encontré cómo ir a México, puedo tal fecha, podemos hacer un concierto. Eh, hemos llegado a ese punto y, y, y eso lo único que hace es que vas creando un portafolio entre tus contactos, contactos nuevos que después se vuelven tus contactos y vas haciendo una pirámide, ¿no? Pero es un trabajo muy arduo también de mucha delicadeza. ¿Qué producto voy a entregar? publicidad es un compromiso llenar el concierto o sea sabes como que no nada más es traerlos o sea, y ay qué fácil está o sea de repente te dicen bueno quiero tocar tal concierto porque en un mes lo toco con tal orquesta entonces pues, yo pienso pues, no tengo timbales no tengo no tengo la cuerda no tengo nada y les digo sí adelante o sea y aquí nos dronamos los dedos viendo cómo dónde o sea cómo vamos a ensayar eh, a veces las fechas me dicen los niños de la orquesta estamos habituados que hay exámenes en esa fecha. Yo sí, ya sé, pero mira, si quieres ven a dos ensayos, no vengas a dos ensayos. O sea, es como que es una negociación abajo ahí para, para poder hacerlo. Y entonces los solistas vienen, se dan cuenta de, 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 de cómo está el asunto y dicen, oye, yo quiero volver a venir. To absolutamente todos los solistas, excepto los locales, pero todos los solistas internacionales que han tocado con nosotros, todos saliendo del concierto me dicen, ¿cuándo puedo volver a venir? Eso es increíble. O sea, ¿sabes? Y, y bueno, hemos creado una plataforma y ahora estamos trabajando en crecer la plataforma todavía más y van a venir este año el que viene artistas artistas diferentes y, y cada vez le vamos a ir subiendo más al, al volumen de, de la calidad ahí con los solistas.
1: Yo quería preguntarte, bueno, estabas hablando de cómo es tu relación con la orquesta y con los músicos que han seguido fielmente el la trayectoria de la orquesta, compartiendo tu pasión, o sea, se escucha cómo disfrutas tanto el proyecto que hiciste y pues yo he tenido la oportunidad de participar en ese proyecto, al que le tengo muchísimo cariño y yo creo que todos los que, los que hemos estado ahí nos sentimos igual, así como agradecidos y compartimos la misma energía de hacer música. Pues yo creo que aparte de, de nosotros que estamos ahí como adentro de también el público, ¿no? yo creo que se da cuenta y está pendiente de la orquesta sigue siendo proyecto que la, la gente le tiene mucho cariño también. Entonces, ¿cómo sientes tú como, pues, como director? Estás en medio, ¿no? Eres el, el que tiene un contacto más directo con el público, estás en medio. ¿Cómo sientes tú la experiencia de estar en medio de entre los músicos y el público?
2: Sí, es una responsabilidad. Con los músicos es una situación, o sea, con la mayoría la relación es muy sencilla. Considero que son gentes muy profesionales, que, que tienen muy en claro por qué van a la orquesta y, y es fácil, ¿no? Bueno, como siempre, hay, hay algunos, algunos miembros que han estado en la orquesta o que están en la orquesta donde es un poquito más... Eh, no complicado, pero muy difícil, pero distinto, ¿no? Cada, cada quien tiene sus personalidades, eh, han pasado por la orquesta gente con personal, personalidades muy fuertes y, bueno, hay que saber cómo llevarlo todo por el bien del grupo, ¿no? No se trata como de hace rato de mí. Y uh, con la gente, pues sí, conllevas una responsabilidad social, o sea, ya me empezó a pasar de hace un tiempo para acá, que la gente me reconoce en, en la calle o voy a un concierto y sabes, empiezas a tener una cierta responsabilidad social, como a qué conciertos vas o no vas, eh, si vas a un recital o no, si llegas a una escuela o no, o si puedes, ya sabes, ya no puedo tener por ejemplo en Facebook en mi Facebook personal compartir alguna estupidez o darle like a esto o al otro o hasta dar mi punto de vista político en algo porque ya representas a un grupo de, de gente sabes que, nos, que tienes que respetar esa ideología y tienes de, de cada quien eh, en cosas que son así de personales como lo político o lo social y, y tienes que tener tienes esa responsabilidad de, de que bueno la, estamos aquí por la música, nosotros tenemos esta visión que, que donde la prioridad es la música y los conciertos, y la orquesta, y la orquesta tiene un perfil humano, etcétera, etcétera. Entonces todo eso eh, es muy gratificante como ha crecido, pero también pues, va cobrándose la cuenta del otro, o sea, por el otro lado, donde ya pierdes cierta parte de, de ti, donde tienes que, sabes, como no guardarte ni esconderte, pero, pero sí... Todas sus acciones tienen una consecuencia y llevan una responsabilidad hacia con un grupo de personas. ¿no? Es gratificante, pero sí, sí, es una, es una responsabilidad más que, más que un regalo, lo de estar ahí en, en medio. Me imagino. O sea, no no lo veo como una onda de, ni de fama, de importancia. Es simplemente que el grupo creció, el grupo tiene casi 20 mil seguidores en Facebook en todo el país y tienes una responsabilidad con ese grupo, me acuerdo que cuando fui a Tlaxcala a dirigir, antes de que la orquesta fuéramos a una orquesta, fui a dirigir un concierto con una, un ensamble de cuerdas ahí que me invitaron. Y querían hacer como la Orquesta del Estado otra vez, al final no les funcionó, pero me invitaron a hacer ese concierto nada más. Y me acuerdo que estaba yo comiendo en un restaurante en el centro de Tlaxcala y llegó alguien y me dijo en el hombro: Oye, tú eres el director de Filarmonía, ¿verdad? Y yo: Ah, sí. Hoy me puedo tomar una foto contigo. Y yo: oh, Ok, <ríe> sí, qué raro, ¿no? Pero nunca había pasado algo así. Después fui a, a hacer, eh, para el concurso de ser titular en la Sinfónica de Michoacán, ¿no? Y con la entrevista de la orquesta, ya se supone, pues, es preguntas, ¿no? Que cualquier pregunta que tengan, ¿no? para que te conozcan, o ¿no? lo que sean, o te este, ¿no? prueben, o lo que sea. Y, pues así, ya les tocaba el turno y alguien, nadie alzaba la mano y alguien a la mano y me preguntó, oye, quería que nos platicaras de los solistas de filarmonía, porque seguimos aquí la orquesta, no sé ¿Sí qué. Y yo, bueno, está bien. También me pasó ahora, cuando fui a Chiapas hace un año y medio también, oye, de Filarmonía, director de Filarmonía, cuando fui a la, a la, a la UFUNAMA, a dirigir también de TV UNAM, después de que vio que lo de Filarmonía me dice en el break, oye, este, ahorita a ver si nos platicas de Filarmonía, porque yo lo sigo en Facebook. Ya cuando empiezas a, a darte cuenta de que ya no soy Jorge Vázquez, sino que soy el director de Filarmonía, eh, ya tienes que, que ir midiendo, pues sí todo, porque eh, te digo, no es una cuestión de importancia ni de fama, es simplemente una responsabilidad que viene con el trabajo y que tengo muchos colegas directores que no tienen ese cuidado o esa mesura y creo que también eso es parte de que el grupo se sienta cómodo viniendo a tocar porque hay una línea profesional de, de, de ética y de todo hacia dentro de la orquesta, y que eso me toca poner el ejemplo a mí, ¿no? O sea, no como ser un, un santo, no ni un cura, nada. pero tiene que haber un, una coherencia, y eso es una responsabilidad, porque ya no hablo por mí, hablo por los 60 músicos de la orquesta.
0: Bueno, y hablando del público, de una manera más como audiencia de la música que ustedes tocan, ¿Qué tanto consideras al público cuando armas un programa o qué piensas que tú estás aportando al público por medio de esta música?
2: Yo no, no creo que les estemos aportando nada. O sea, yo creo que una orquesta, que las hay en la ciudad, eh, cuando se ponen en un plan hasta esnovista de vamos a tocar tal obra, vamos a hacer el ciclo tal, vamos, a el opustal en la tonalidad, sabes, como que todo este rollo así, eh, hasta en los programas nosotros, es eh, la sinfonía número tal, ¿no? No hay notas al programa, no creo que nadie las lea, eh, yo es rarísimo que las leas, y, no, es que seamos honestos, si, si tú quieres leer sobre una obra, la vas a investigar tú solo, ¿sí? No, ya no estamos en la época donde Solo que tengas el diccionario musical puedes saber de la Esto lo tienes en Wikipedia y lo lees en tres minutos antes de, de escuchar la pieza o después, ¿no? O durante. Yo lo he hecho también, o sea, ¿por qué no? Pero no creo que estemos aportando nada. No lo veo como que somos un aporte a la sociedad, ¿no? Es, somos una orquesta y lo que queremos hacer es dar una experiencia, ¿sí? De eso viene el eslogan el, el de la orquesta, que es Vive Filarmonía, es... Es la experiencia y, y, y las orquestas que tienen en cuenta eso de, oye, no, vamos, me, me ha tocado, ¿no? Cuando voy de invitado a las orquestas, no, no, vamos a programar tal cosita que es así como rara, porque a la gente no le gusta, pero cerramos con algo con que se vayan a quedar. O no, 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 vamos a programar tal cosa porque somos muy novistas aquí y nos gusta el repertorio rebuscado, ¿no? O vamos a programar... La quinta de Beethoven, porque seguro, ¿sabes? Como que esa mentalidad, yo la veo, es, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es que es verdad, yo la veo de que es una mentalidad muy pobre, en el, no en el sentido económico, en el sentido eh, artístico, porque entonces estás inmediatamente menospreciando a tu público, ¿sí? O sea, el esnovista aleja al curioso y el taquillero menosprecia. O sea, tú sabes, eso es sumamente ofensivo. Si te vas a pensar, te estás, te estás poniendo en duda la inteligencia. De, eh, ni siquiera, vamos a tenerlo claro, no, no la inteligencia técnica o, o informada de la música, no, 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 no. O sea, la inteligencia emocional. ¿sí? Porque no creo que la gente vaya a escuchar la consagración de la primavera pensando, Dios mío, quiero escuchar ese, ese poliacorde en el segundo fragmento del ballet o que vayan a escuchar el preludio de Tristán Isolda y digan, Dios mío, quiero ver cuántas veces resuelve ese acorde para atrás o para adelante o que alguien diga eso es un chiste local en la ciudad, pero que alguien diga ay, quiero ir a escuchar la sexta de Mahler con dos martillazos o con tres martillazos, ¿no? Dios mío, esto me va a cambiar la vida. Eh, cuando 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 tú piensas en que ese es el objetivo, ya perdiste, ¿sabes? O sea, ya la gente no va a ir. Ese es el ambiente que generas. Eh, yo no pienso nunca en si al público le va a gustar o no. Yo pienso así. Lo que sea que vamos a programar va a estar tan bien procesado en lo que a mí me concierne como director y lo voy a poder comunicar tan efectivamente y tan claramente a la orquesta que la persona más culta, en la música clásica, la más curiosa, la menos interesada, la que lo agarraron, la novia, porque se ven muchas parejas así, la, la novia lo llevó el domingo porque no, no le dieron permiso ir al cine y se fue a un concierto porque los papás los dejaron, o sea, me lo han dicho los chavos que por eso van a veces, o, sea, o que era más barato que ir al cine, si pues sí, no cobramos de entrada, pero que quien sea niño, grande, adulto, viejo, con ganas, sin ganas de ir, va a sentir algo. Y eso es un compromiso muy fuerte de decir yo no tengo que programar algo taquillero para llenar. Hemos hecho programas muy bizarros por necesidad de instrumento o lo que sea y a la gente le gusta. O sea, hemos combinado lo que en otras orquestas luego propongo y me dicen no, pero amor, eso, no, eso no vende o eso no queda. O, y, y, <ríe> y no, no me preocupo si les va a gustar o no. Es más bien que el objetivo es que les va a gustar. ¿Sabes? Eso te cambia completamente la óptica porque entonces tú... Llegas a la partitura como director con un super reto, que es el de comunicar una idea tan clara que la orquesta lo puede hacer. Es como el último concierto que tuvimos, que eh, eran invitados muy, muy VIP ahí en, en, en nuestra nueva sede, eh, en la aldea es gente que, bueno, es muy culta en el sentido del arte visual, ¿no? Pero en la música, pues son algunos sus primeras experiencias o, o hay un conocimiento, pero no, no así como extremadamente esnovista, porque es gente que es muy culta, pero, pero su pasión es las artes visuales. Y no me he medido en ninguno de los tres programas que hemos hecho ahí, si les va a gustar o no. Es simplemente que tenemos el compromiso. Y en el último, me encantó que después del primer movimiento de la suite de Peleas y Mélizán de Foré, que es un movimiento lento, súper impresionista, aplaudieron. Y la razón por la que aplaudieron, ahora que ya vi el video, días que lo hemos estado preparando, que mañana se transmite, es porque está sumamente bien tocado. Hay mucha dinámica, hay mucha emoción, hay mucho color. Y es ese compromiso. O sea, que, que yo no estoy pensando en que si la gente le va a gustar o no. O, Sabes, cuando empiezas con el. Ah, oh, soy artista y soy un gran aporte. Ya estás jodido. O sea, ¿sabes que Mejor no lo hagas. Eh, vete a hacer otra cosa. Porque si te pones enfrente de la partitura, entonces no la vas a ver, ¿sabes? Aunque la tengas en la nariz, no, no la vas a ver. Y esa es la, mucha de la mentalidad en la programación es que vamos a tocar de todo. O sea, desde lo barroco hasta... Eh, estoy en el proceso de comisionar obras contemporáneas que ya sé que la orquesta no les va a gustar. Lo estoy empujando poquito a poquito a siglo XX... ¿Sabes? Estoy ahorita programando un poquito unas piezas de, de Ives para abril, de Ravel, de, el de Busey la primera vez me veían feo, ya la segunda vez ya fue más como, ah, mira, ya esto está más padre. Y esa vez es como, vamos, los voy a ir empujando porque tenemos que explorar este otro extremo, ¿no? El que se acerque más acá a la, a la música de nuestro tiempo y, y que podamos tocar todo que cuando la gente nos escuche tocar Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, una obra que comisionamos, Schoenberg, Mahler, Brahms, lo que sea, a la gente le guste, ¿sabes? Cuando vas a la Filarmónica de Berlín, no te fijas en qué van a tocar, tú quieres escuchar a la orquesta, porque sabes que la orquesta va a tocar bien, y esa es la mentalidad que tenemos en Filarmónica.
1: También el, me imagino que ha de ser un reto tener la orquesta en Jalapa, que tiene una tradición de escuchar música clásica y que ha tenido pues, la orquesta más antigua de México, ¿cómo sientes tú la diferencia, o si es que percibes una diferencia entre el, el público cuando tocas en un lugar o en otro lado? Tú has tocado en muchos lugares, entonces, ¿cómo sientes si es que percibes alguna diferencia?
2: A ver, estar en Jalapa es un arma de doble filo. Por un lado, hay muchísimo músico, o sea, lo, de verdad, los programas que podemos hacer, no lo, hay orquestas en otras partes del país que no podrían, no podrían programar y ya es gente experimentada, no podrían hacerlo, por muchas razones, ¿no? Pero, pues sí, está la orquesta más antigua del país, y las escuelas, y las orquestas de las escuelas, y levantas una piedra y salen orquestas, yo siento que cada año salen más y más orquestas, que además a mí me encanta que los músicos de filarmonía, a mí me encanta verlos en, en las fotos de otras orquestas, de verdad, yo, yo lo he platicado con Adriana, sí, a mí, hay otros directores que no les gusta tanto, pero a mí me, a mí me encanta verlos en otras orquestas, porque al final son experiencias, ¿sabes?, o sea, cuando ellos van creciendo, van creciendo también con, conmigo y con todos, ¿no? Y, y crece el circuito de la ciudad. A mí me gusta mucho eso. Es más, cuando ha habido miembros que se ganan trabajos en otros lados y se tienen que ir o se tienen que ir al extranjero a estudiar o a trabajar, a mí me da mucho gusto, o sea, porque ese es el chiste, que tú te sientas pleno trabajando. Esto es negocio, es muy difícil y encontrar esos momentos de plenitud son difíciles también. Pero eh, el reto de la ciudad es que, bueno, es una ventaja también que el público ya está cultivado. O sea, la Sinfónica ha hecho una gran labor durante 90 años en cultivar público. No, no, no tenemos aquí que con otras ciudades del país Cultivar público, porque entonces estaríamos en otro proceso completamente distinto. O sea, mucho del vuelo que agarramos es porque hay una tradición, como dice ya 90 años ya año, es mucho. Aquí lo que se viene un reto es cómo haces que ese público venga a tus conciertos y no a los conciertos de otras orquestas. Y entonces es ahí donde se ha tenido una visión muy clara con el marketing, con los solistas, con la misma programación, con todo, ¿no? Y sí, hemos logrado. Eh, no, no, no. Yo no lo veo como robarnos el público, ¿no? Porque si otra persona de repente es de otra orquesta sale con otra idea, de las orquestas que ya están, una orquesta nueva, con una idea mejor, pues se los llevan ellos, ¿no? Y eso es lo justo, eso es lo que hace la competencia real. O sea, ¿Cuál es el mejor producto? Yo creo que, que sí, eso, eso a nivel operacional crea dificultades, nos ha creado dificultades, pero a nivel artístico, a mí me encanta que haya actividad, que no seamos los únicos. A mí me encanta que tengamos a la orquesta más antigua de México aquí mismo, porque pues esto es la barra desde el principio. La barra era ponernos hombro a hombro y ha habido aspectos, no todo, obviamente, pero ha habido muchos aspectos en donde nos hemos puesto hombro a hombro y otros aspectos en donde hemos rebasado. Y, y eso es lo que nos mantiene todo el tiempo como en estar a las vivas, con que no se nos vaya a caer la propuesta. Y eso también crea un dinamismo sea dentro de la orquesta, que siento que es mucho de por qué a todos nos gusta trabajar ahí. Es un reto constante. Yo creo que si en algún momento a, a, llegáramos a, a, a sobrepasar ciertos límites o ciertas líneas, con esta mentalidad que tenemos, eh, la, la competencia se vuelve con nosotros mismos, o sea, como con los solistas, ¿no? No hay otra orquesta en el Estado que nos nos llega a los talones con la cartela de solistas y, y hemos siempre buscado cómo subir, o sea, es un, te digo, es un arma de doble filo, como que estás, el mismo circuito local te mantiene al pendiente y al mismo tiempo hemos buscado competir con nosotros mismos, entonces es como, o sea, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas para aquí en la ciudad, ¿no? O sea, no, no malas, pero tiene sus retos y sus, y sus beneficios. Sí,
1: totalmente, y a mí me gustó mucho eso que dijiste de, como respetar a tu público. ¿no? También me llama la atención que aunque en Jalapa ha habido orquestas desde hace muchísimo tiempo y como tú dices, cada vez hay más, también como que hay ciertas personas que como que es el público pues de siempre, ¿no? O sea, muchas veces hacemos música para músicos o para gente que ha estado siguiendo la música clásica desde hace tiempo y hay otras personas que a lo mejor no tanto. Y se me hace muy padre que, que existan propuestas de jóvenes que puedan atraer a un público que aunque que no necesariamente conozca de música clásica o que sienta que tenga que prepararse para ir a escuchar un concierto o, o de leer un poco para comprender una obra. Porque como tú dices, ir a escuchar la orquesta porque tocan bien. Entonces, pues considerar que lo, la música clásica o académica, por decirlo así, en su mayoría ha sido creada en otros tiempos, en otro contexto, en otra cultura, o sea, no, va, no vamos a tener la misma tradición como audiencia que tiene a lo mejor el público de la, de la Filarmónica de Viena que va al concierto y ya sabe a qué va, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas este tema como director que... Pues queremos siempre que nos escuchen, ¿no? Sea como sean los músicos, queremos que sea un lenguaje universal y lo decimos abiertamente, pero creo que es más un deseo que una realidad. Es como el potencial de que la música sea universal, pero ¿qué hacemos para que sea universal? ¿Cómo sientes tú con tu proyecto o como director? ¿Cómo abordas esto?
2: Yo creo que lo vemos como un reto... O los que lo ven como un reto, lo ven como un reto porque lo están viendo al revés. Se le echa a veces mucho la culpa al público por no venir. Y no se piensa muy honestamente como, bueno, ¿por qué no vienen? No? O sea, algo <risa> obviamente estoy haciendo algo en mi, en mi marketing, en mi producto, en el carisma que tengo en el escenario. O sea, todo, todo eso. Si tú llegas a un lugar y todo el mundo tiene la cara de palo, pues no quieres volver a ir. Si llegas a un lugar y todos reglas, y cállate, y siéntate, y párate, y vete, y ¿sabes? Pues, también, ¿quién, ¿quién quiere ir a un lugar así? Si vas a otro lugar y, y es lo mismo, y lo mismo, y ves a un solista y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿quién quiere eso? Es como, tienes que pensarlo así, es como si cinepolis pusiera las mismas películas todo el tiempo desde hace eh, 30 años, o si cinepolis llega y te dice, Ah, pásale rápido y no haga ruido con las palomitas, ¿Sabes? como que todo eso. Sí, o sea, imagínate que te, te, tienes que. Eso no es nuestra responsabilidad hacer que la gente venga. No es la gente la que no viene. Es nuestra responsabilidad cómo mantiene ese producto. O sea, cuando. Es, es todo, todo se complementa desde, desde que la gente esté feliz tocando. Eso la gente lo ve. Hay mucha gente que me lo ha comentado. Es que me gusta venir aquí. Aunque estemos apretados en la iglesia, o haya frío, o calor, o lo que sea. O a veces hemos tenido que pedir a la gente que nos ayude a mover las bancas y todo. Vienen porque dicen, es que tocan to con tanto gusto que me hacen la semana. Y eso, eso es muy bonito, porque no fue como, wow, es que sabes que esta transición, qué bruto, cómo estuvo, lo que sea. Y también, obviamente, tienes que mantengo un estándar, o sea, de no dejar mentira Hay muchas veces que nos va súper bien, o sea, les mando un mensaje, les digo, ¿saben qué? Como ahorita, ¿no? O sea, fue súper bien, pero hombre, los micrófonos agarran todo y hubo gente que metió las patas ahí y les dije desde el principio, ¿sabes qué? los micrófonos van a grabar todo, no se, no se, vayan, no se pueden esconder en la sección y, y ni modo, o sea, me acuerdo también la vez que fuimos a Morelia, <ríe> me acuerdo porque varios me vinieron a decir como, no, tranquilo va a estar bien, estábamos ensayando el último ensayo, ya, era, ya nos habíamos pasado 40 minutos de la hora en la que se acababa el ensayo y les dije, vamos a hacer otra vez todo este movimiento, porque tiene que salir como, yo quiero que salga y, y les dije me acuerdo que les dije porque no voy a ir hasta Morelia a tocar un hueso nada más y a poner en Facebook que fui a Morelia vamos a ir a dar el mejor concierto y no me voy a ir de aquí hasta que no toquen para dar el mejor concierto y sí nos quedamos casi una hora después de la hora de ensayo nadie se paró y esa, esa es, es todo un conjunto ¿sabes? o sea una cosa te lleva a la otra en el proceso y tienes que tener un estándar o sea muchas veces es tan difícil hacer lo que hacemos que, que, que es más fácil de culpa. bueno la gente no entiende o ya estos tiempos la gente escucha Bad Bunny, ¿no? o Dua Lipa o sea sabes, como que es muy fácil echarle la culpa es muy difícil después de que sentiste que lo diste todo sentarse a escuchar una grabación y decir, bueno, estuvo muy bien pero esto es todo lo que hay que corregir y tienes que, que, que encarar eso sí, es como la próxima semana empezamos ensayos y ya tengo una lista de cosas que inclusive hasta no tocando y ahora que nos están filmando Hubo alguien que tuvo ahí un termo de café todo el tiempo y se ven todas las tomas de las maderas, se ve ahí un termo de café, no sé cuál era la urgencia de tener el termo ahí, cositas así, como los que nunca están quietos o, o la gente que traía casetas de otro color, o sea, cosas así que siempre les digo y ellos saben que es por la orquesta y esto tiene mucho que ver con el público porque el público que nos sigue sabe que todas las veces vamos mejorando, que el producto, que sea virtual o presencial, siempre es mejor, que la comunicación es mejor, que hay gente que me ha dicho, es increíble, casi no hace movimientos de nada, y la comunión que tiene la orquesta eh, contigo o entre la orquesta es, es, es muy fina, muy refinada, hay quien tiene la habilidad o el conocimiento de ver eso, hay quienes dicen, no sé, están tan contentos tocando, que me gusta venir a verlos eh, tocar, ¿no? o están bien jóvenes y, y sabes, como que, cada quien puede tener su razón, pero el compromiso que tenemos como artistas es el de hacerlo cada vez mejor. Y yo creo que la, la gente que ve lo del público como un reto es porque le está echando la culpa al público y el problema está en, en el artista, ¿no? no en el público. La prueba es que aquí donde, cuando empecé la orquesta, todo el mundo me decía, oh, otra orquesta. Si ya nadie va a la sinfónica, ya la orquesta no sé qué, ya nada. ¿Para qué vas a hacer otra orquesta? Aquí ya nos sobran orquestas bueno, pues nos hemos ganado el público y muy fuerte, tenemos un nivel de engagement más fuerte que todas las orquestas de la región y, y eso es porque la gente le gusta lo que hacemos y el compromiso es que hay que hacerlo mejor que la vez pasada eh, y eso es, eso nos mantiene como frescos, ¿no? Todas las veces.
0: Ok, pues ya para finalizar me gustaría que dieras, si es que tú quieres, darles algunos consejos a los directores jóvenes que pues estén empezando no sé, a lo mejor estudiar o estén saliendo de la carrera de dirección, ¿qué les recomendarías tú?
2: Uf, no sé yo según yo todavía estoy joven o sea, no porque me sienta joven sino esta, esta profesión es de, de toda la vida, ¿no? no no hay fecha de jubilación en esto, pero de lo poco que, que, que sé o que he aprendido en, en esto es que es el, creo que el mejor consejo que me han dado y que podría compartir es que no se trata de nosotros, no se trata de ti el podium es muy escurridizo en eso, ¿no? El ego, te subes tantito y ya no eres Jorge, ya eres el maestro y de repente, sí, la gente se, se, se le sube al pódium, muy, muy cañón. Eh, pero yo creo que es muy importante de tener en cuenta que no se trata de uno, se trata de la música. Primero que tú está la orquesta y una vez que tienes eso bien claro y estás de acuerdo con eso. Sí, va a haber muchas dificultades y todo, pero... O sea, ¿Cómo sortear un, un problema? Cada quien lo procesa diferente. Los retos son diferentes para cada quien. Hay quienes han querido imitar cómo ha he hecho Filarmonía y no sale. No, porque pues, cada, cada, cada uno tiene su historia. O sea, tú tienes que hacer tu propia historia. Pero sí, sería eso. No, no se trata de nosotros. no. Es, es más que un privilegio o una posición de privilegio. Es una responsabilidad de estar ahí enfrente. Y una vez que uno entiende eso... Influye en las cosas mejor y le da a uno esa óptica, la fuerza de aguantar todos los retos que se vengan, los retos que sean que se vengan. Eso, eso creo que cuando, ese consejo que me dieron a mí es lo que me ha ayudado a a sobrellevar esto y a, y a poder ir como avanzando, ¿no? Poquito a poquito.
0: Pues muchas gracias por tu consejo y pues gracias por tu tiempo también para atender esta pequeña entrevista en nuestro podcast.
2: Pues gracias por la invitación. Fue un, fue un placer ahorita que he estado trabajando un montón en lo del video que sale mañana de la orquesta y la orquesta. Un, un break para recordarnos que, que estábamos bien y que, y bueno, gracias, gracias por la plática. Fue un placer para mí también.
0: Bueno, eso fue Jorge Vázquez y los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales lo pueden encontrar en Facebook como arroba Jorge Vázquez Conductor o en Instagram como arroba J 0989 y también pueden seguir a la Orquesta Filarmonía que lo pueden encontrar en Facebook como Filarmonía Jalapa y en Instagram como arroba Filarmonía Jalapa gracias por escuchar
1: nos vemos en el siguiente episodio bye, bye.
0: Música fuera del aula.